0: Bonjour, bienvenue au podcast « J'ai des questions ». Je m'appelle Eloïse et aujourd'hui avec ma co-animatrice Christina, nous sommes heureux d'avoir une conversation avec Pascal Deneau sur le baptême. Pascal est pasteur de l'Église Réformée baptiste de Saint-Jérôme, marié et père de quatre enfants, auteur et podcasteur. Il est l'auteur de cinq livres, dont deux abordent le sujet du baptême. Alors c'est pour ça qu'on trouvait qu'il était la bonne personne pour répondre avec nous à la question « Pourquoi est-ce que les chrétiens se font baptiser? »« Qu'est-ce que le baptême? » D'où est-ce que ça vient? Quelles sont les différentes compréhensions et pratiques? C'est le genre de questions qu'on se pose dans cet épisode de J'ai des questions. Bonjour, bienvenue au podcast J'ai des questions. Je suis en compagnie de ma co-animatrice Christina. Salut Christina! Salut! Aujourd'hui, on s'intéresse au baptême et je trouve que c'est un sujet parfait pour J'ai des questions parce que c'est quelque chose qu'on prend un peu pour acquis dans le christianisme. En tout cas, j'ai l'impression, ce qui fait que c'est difficile de poser nos questions parce qu'on a tout un peu l'impression qu'on devrait savoir c'est quoi. Et euh, moi-même, avant d'être baptisée, j'ai suivi un cours de baptême que mon église donnait. Et donc, après ça, c'est encore plus gênant d'avoir encore <rire> des questions quand tu as suivi un cours sur ça. Et euh, pour en parler avec nous, on a Pascal De Deneau. Merci, Pascal, d'être avec nous.
1: Bien, ça me fait grand plaisir. Merci de m'avoir invité. Et bonjour à vous deux, Christina et Héloïse.
0: J'ai l'impression que le baptême, c'est quelque chose que tous les chrétiens, peu importe leur branche ou en commun. Est-ce que je me trompe?
1: Ben euh, oui, c'est un, un signe qui, euh, qui, est, qui est universel chez les chrétiens, mais euh, même s'il y a un seul baptême, comme dit la parole de Dieu, il y a de multiples compréhensions sur ce que ce seul baptême est. Mmh.
0: Et je me demandais pour commencer, est-ce qu'il est qu y a des choses qui sont similaires pour euh, toutes les traditions chrétiennes? Avant d'embarquer dans les différences.
1: Euh, oui, oui, c'est ça, oui, parce qu'on peut commencer avec ce qu'on a en commun. Hein. Euh, ben, euh, je pense que l'ensemble des chrétiens euh, d'abord s'accordent pour euh, dire que, que, que le baptême est fait avec de l'eau, que c'est un, un, un sacrement ou une ordonnance euh, qui est instituée euh, par la parole de Dieu. Euh, qui peut avoir des connexions avec l'Ancien Testament, avec les, les, les diverses ablutions, euh, mais c'est surtout dans le Nouveau Testament et dans le, le, le mandat missionnaire que Christ confie à l'Église euh, où il envoie baptiser en son nom. Alors, c'est un, un rite d'initiation euh, lorsqu'on introduit des nouvelles personnes dans l'Église et je pense que dans l'ensemble des traditions chrétiennes, c'est vraiment basé sur... La, la compréhension euh, de, de, de l'enseignement de Christ et des apôtres euh, comme étant euh, un, un rituel d'initiation. Euh, il y a certains courants qui, dans la formule, vont baptiser au nom de Jésus, euh, mais parmi certes, de ces courants-là, euh, plusieurs ne seraient pas nécessairement reconnus comme des. Euh, faisant partie du christianisme orthodoxe parce qu'ils rejettent la Trinité, mais la plupart des chrétiens euh, de, de, de des différentes traditions qui sont généralement vues comme bibliques et orthodoxes, baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc ça, c'est un, un élément euh, commun au baptême. Et c'est relié à, à l'œuvre de rédemption que Christ a fait. Euh, donc oui, on, euh, le, le, on baptise au nom de Jésus, euh, dans le sens où c'est euh, dans la mort et la résurrection de Christ euh, que, que le baptême prend toute sa signification. On pourra sûrement en reparler avec mmh. la question du mode baptismal. Mais pour, pour tous les chrétiens, euh, le, le, le baptême est, est ce qui nous lie euh, de façon euh, sacramentelle mmh. à Jésus-Christ.
2: Mmh. Wow euh, tu dis beaucoup de choses que, qui m'intéressent. J'ai goût de tout comprendre, toutes les petites choses, comme j'avais jamais vraiment remarqué le fait qu'on du du du... baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais en fait, c'est vrai que mm -hmm. c'est ça qu'on fait. <rire> et c'est ça que
0: Jésus a dit, vous allez les baptiser dans le, dans le nom.
2: Oui, ben c'est ça. Hein. Écoute, je pense que euh, je remarque qu'effectivement, je pense qu'on a un désir de suivre ce que Jésus a, a montré. Um, mais euh, je pense qu'une des choses que moi je me, je me demande, c'est est-ce que Jésus je sais que Jésus, c'était pas le premier à baptiser, parce que Jean-Baptiste, il baptisait. Fait que ça vient d'où en fait, mm -hmm. cette idée-là de dire bon ben on, on baptise du monde dans l'eau?
1: Mm -hmm. Oui, ben, il y a il y, euh, y a une continuité entre le baptême de, de Jean et de Jésus, mais il n'y a pas une identité, parce qu'on voit que euh, ceux qui avaient été baptisés, euh, qui avaient reçu le baptême de Jean seulement, euh, sont, sont baptisés au nom du Seigneur dans le livre des actes, dans l'acte 13, par exemple. Euh, et euh, donc, il y, y, y a une continuité où euh, le, 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 le Jean préparait la venue du Messie, mais... Euh, il, il se situe euh, finalement avant que Christ ait achevé son œuvre. Euh, mais le, le, Jésus instaure pas le baptême de nulle part. On voit cette connexion avec Jean, mais je pense que euh, déjà dans l'Ancien Testament, il y a des rituels avec euh, des, des ablutions euh, où on voit quand les, les, les prêtres euh, étaient ordonnés, étaient consacrés dans leur euh, office sacerdotal, dans la loi de Moïse, dans, ils passaient par euh, une espèce de bain rituel. Euh, ils étaient mmh. euh, lavés et c'était euh, finalement un mode là, de, 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 de consécration, mais de purification. Et je pense que c'est euh, pour cela aussi que Jésus lui-même a été baptisé. Parce que souvent, on associe le baptême à notre, à notre salut, à notre repentance et notre conversion à Christ. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Jésus lui-même a été baptisé mmh. alors qu'il était sans péché euh, et, et, et quand, il, quand il va se faire baptiser d'ailleurs Jean-Baptiste lui-même s'oppose en disant ben c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi puis c'est toi qui viens à moi pour être baptisé mm -hmm. mais je pense que le baptême de Jésus est, est différent des nôtres, de, de, de notre baptême et des, des autres baptêmes euh, dans ce qu'il il est plus apparenté et c'est la lecture que je fais, je ne dis pas que c'est tous les chrétiens qui seraient d'accord avec ça ou tous les interprètes de la Bible mais que le baptême de Jésus et son entrée en fonction officielle, c'est à partir de ce moment-là où il est révélé à Israël euh, et il est vraiment su, sur le mode d'une de, euh, de, consécration euh, par le, le Jean, qui est un, qui est un lévite, hein, le fils de Zacharie, et, et qui le consacre, qui l'identifie qui au, euh, auprès d'Israël comme étant le fils de Dieu, le Messie d'Israël, et qui est éventuellement l'agneau de Dieu, celui qui va offrir le sacrifice, ce que devait faire le, le sacrificateur lorsqu'il entrait en fonction. Donc, il passait euh, justement vers l'âge de 30 ans. C'est l'âge qu'il qu identifiait à Jésus lors de son baptême. Euh, il a 30 ans, comme avaient les, les sacrificateurs lorsqu'ils entrent en fonction. Il passe par ce, ce bain rituel pour être consacré. Et, et donc, c'est en tant que, que souverain sacrificateur qu'il est baptisé par Jean pour euh, officier euh, et nous représenter là, donc, officiellement à partir de ce moment-là. Et ce qui fait que le baptême de, que, chrétien par la suite aussi euh, est, un, est une espèce de, de, de consécration euh, sacerdotale. Comme Jésus a été consacré par le baptême, Bien, chaque chrétien, lorsqu'il passe par l'eau, euh, même si, oui, il y, a, il, y a, il y a tout à fait et, et principalement l'aspect de, de la rédemption qui est mise de l'avant, euh, il y a aussi une, une, une ordination euh, où on est consacré euh, dans le service du Seigneur euh, et comme des prêtres, euh, on croit comme, comme chrétien au sacerdoce universel, ben, quand est-ce que commence notre, notre ministère de, de prêtres au service euh, du Seigneur? Ben, c'est euh, lors du baptême. Et ça, c'est enraciné dans, la, si on veut, l'ancêtre la, 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 du baptême chrétien, qui sont les, les ablutions baptismales de l'Ancien Testament.
0: Wow, j'avais jamais fait le lien avec euh, l'Ancien Testament. C'est vraiment intéressant. Puis, justement, après ça, de savoir, que okay, Jésus, les euh, Israélites attendaient justement un, un Messie, un peu comme un, un grand sacrificateur. Fait que là, ça fait du sens que Jésus, déjà, il s'impose il un peu comme ça, il, il, il passe à travers ça. Des fois, j'ai l'impression de manquer un, un petit bout, là, dans, quand Jésus se présente justement comme euh, euh, le Messie mm -hmm. et le Fils de Dieu. Mais déjà, de son baptême, on peut voir ça. Euh, J'avais l'impression des fois que c'est juste un modèle. C'est juste comme, ah, oh, ben si Jésus l'a fait, nous aussi on le fait. Mais il y avait vraiment quelque chose de plus grand derrière.
1: Euh, oui, absolument. Il euh, euh, y a un aspect officiel. Puis pour, euh, pour rajouter peut-être un peu de poids à cette, cette raison-là, lorsque Jésus, plus tard dans l'Évangile et dans le Temple et qu'il enseigne, c'était une fonction qui était réservée euh, euh, aux prêtres mmh. d'enseigner dans le Temple. Et on, on lui demande par quelle autorité Fais-tu ces choses Autrement dit, qui t'a donné la permission de, de, de parler ici au nom de Dieu, d'enseigner la loi et puis de, 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 de venir corriger ce que tu penses qui est à corriger et ainsi de suite Et euh, Jésus répond par une question. Il, il leur demande, le baptême de Jean, de qui venait-il Des hommes ou du ciel euh, et, et on peut avoir l'impression que Jésus esquive en voulant dire « bon ben vous voulez me coincer dans une question, moi je vais vous en poser une aussi pour vous coincer », mais en fait sa question est directement liée avec leur question. Euh, Jean, Jésus se réfère au baptême de Jean parce que Jésus a été consacré dans son ministère public par Jean-Baptiste qui est prophète de Dieu, fils de Zacharie, sacrificateur de l'Éternel. Mmh. Euh, et donc, Jésus n'est pas en train de, si vous voulez, passer à côté des paramètres officiels de la loi de Moïse qui exige que quelqu'un, pour pouvoir enseigner dans le temple, ait reçu euh, une telle consécration sacerdotale, euh, mais est en train de dire ben, « euh, Jean, est-ce que cette, ce, ce baptême-là, il venait de Dieu? Parce que moi, je l'ai reçu, et c'est euh, par le, le, le biais de cette reconnaissance publique que Jean est envoyé de Dieu et il baptise au nom de Dieu que je, je, je fais ces choses. »
2: Wow! Je suis comme « Ah, oh, là, j'ai le goût de retourner dans le texte! » Je suis comme « J'avais jamais vu ça! » Moi, j'avais toujours compris que c'était parce que c'était un passage, tu sais, comme qu'ils essayaient de les pogner parce qu'eux, ils essayaient de les pogner,
1: tu sais? Oui. Est-ce
2: que les gens, là, je sais pas, là, je je vais la poser ma question, là, mais est-ce que les, les gens, ils auraient reconnu ça dans le baptême? Une des choses que je remarque dans le texte, c'est qu'on ne parle pas de gens qui sont comme confus, tu sais. Jean, ils baptise le monde, Jésus commence, tu sais, ses disciples baptisent. Puis ça ne dit pas, me semble, que le, le peuple autour, il était confus de ce qui se passait. Il semblait savoir que c'était comme un, un, comme un rite important. Euh, Est-ce qu'eux, ils auraient identifié, comme fait, le lien entre ce que cette pratique-là de baptême euh, et l'Ancien Testament, selon toi?
1: Je ne pourrais pas dire que, que tout ça tombait sous le coup de l'évidence pour tout le monde, mais comme la plupart des choses qui concernent euh, le Messie. Est-ce que les gens euh, qui, qui, qui mangeaient euh, la Pâque chaque année euh, euh, ont compris euh, quand Jean dit « voici l'agneau de Dieu », que le lien entre, entre Exode 12 et Christ, mm -hmm. et il y a beaucoup de choses comme ça où euh, ça devient plus explicite par la suite lorsque la, la révélation est complète et puis que euh, même les, les, les apôtres qui ont accompagné Jésus pendant, pendant les, les années de son ministère euh, ont compris qui il était, mais n'ont pas pleinement compris qui il était. Ils ont fait des liens entre lui et l'Ancien Testament, mais ils n'ont pas fait tous les liens immédiatement, ils ont vu beaucoup plus par la suite. Quand il est mort, ils étaient certains que c'était fini, que, que finalement est-ce que Jésus était un imposteur parce que le Messie ne peut pas mourir. Et puis, ils n'ont pas tout de suite vu que le, le Messie devait mourir comme, euh, que, que, comme le vrai fils d'Abraham qui devait être immolé. Et puis, mais il devait pas rester mort. Il devait, il devait mourir pour pouvoir vaincre et être la, la bénédiction promise et, et ressuscité alors, alors, je ne dis pas que, que, que les foules, les mêmes gens, je ne suis pas certain qu'ils comprenaient pourquoi ils devaient baptiser le Messie parce qu'ils s'y Mm. Mais, mais Dieu euh, utilise souvent euh, des, 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 des moyens qui, par, par, pour l'instant, peuvent être euh, mystérieux. Puis par la suite, euh, les choses s'éclairent. Mais ne s'éclaire pas non plus pour tous. Il euh, y a beaucoup de gens qui, ce que, que l'apôtre Paul nous dit, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ben, le voile demeure et ils, ils ne comprennent pas les Écritures euh, qu'ils professent parce que euh, ce n'est que lorsqu'on se tourne vers Christ et qu'on comprend qui est Christ qu'on comprend également la, la révélation. Et puis c'est une des, 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 des beautés de, la, du cheminement chrétien, c'est qu'on est toujours en train de de, 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 de comprendre avec un petit peu plus de profondeur la, la gloire de Dieu qui est révélée en Christ. Euh, vous parliez au commencement du cours de baptême qu'on a reçu, mais est-ce qu'on a tout compris quand on a eu notre cours de baptême? Euh, ça serait ennuyeux si la vie chrétienne, si on comprenait tout du premier coup. Puis, <rire> et, et, et Dieu se dévoile progressivement, puis euh, il y a des, des, des choses qu'on qu qu n'avait pas saisies euh, qui deviennent plus claires dans notre esprit. Euh, et c'est vrai individuellement, mais c'est vrai collectivement parce que la, la révélation de Dieu est progressive, mais aussi l'illumination de cette révélation dans notre intelligence est progressive.
0: Hmm. Hmm. C'est rassurant. Oui. <rire> parce que c'était adolescente pour moi, donc c'est comme, ah, oh, ça fait longtemps. Mais c'était tellement un moment important. À ce moment-là, c'était quand même. C'est euh, ça, tout le monde autour de moi était comme, ah, c'est peut-être le moment. Et même moi, je le sentais, mais. De savoir que c'était juste le début de quelque chose, c'était pas forcément... J'avais pas besoin d'avoir tout compris euh, quand j'ai euh, été mm -hmm. baptisée. Ouais. Alors
2: là, bon, les chrétiens, après, euh, Jésus est ressuscité. Les chrétiens commencent là, à, à baptiser. On voit ça dans le Nouveau Testament, là, après. Euh, ils, ils semblent quand même avoir compris que le baptême, ça, il faut commencer ça. Là. Jésus, il donne il donne ça rapidement, là, tu comme il dit, là, il faut mm -hmm. continuer à baptiser. Alors, le baptême, dès le départ là, du christianisme, est, est quelque chose de très important. Mais là, je vois de nos jours qu'il y a quand même beaucoup de différences par rapport à comment les chrétiens ont on perçu le baptême. Um, oui, j'aimerais ça te poser. J'ai plein de questions par rapport au, à ça aussi. <rire> um, Peut-être, une de mes questions, um, ça serait de savoir comme, bon, comment... C'est quoi les différentes perspectives chrétiennes sur qu'est-ce que le baptême accomplit au final? Est-ce que c'est symbolique? Est-ce qu'il ah. y a quelque chose qui se passe à ce moment-là? Est-ce qu'on est tous d'accord là-dessus?
1: Non, on n'est pas tous d'accord. Euh, la compréhension du baptême a évolué au fil des, des siècles. Euh, donc oui, la, la pratique a toujours été, elle est là de, dès, le, dès le commencement. Euh, on voit à la Pentecôte quand l'apôtre Pierre euh, prêche, donc il commence pas en, en baptisant les gens. Hein, et le baptême est une réponse euh, à la prédication de l'Évangile. Donc mmh. il commence par proclamer le, le message, et le message, ben, c'est que, que Jésus euh, est le sauveur, euh, que sa mort est, elle est nécessaire, qu'il est mort pour notre, notre péché, qu'il a été punir à notre place et qu'il ressuscite euh, en étant euh, justifié euh, par Dieu aux yeux de tous comme étant celui qui, qui est juste et qui par sa mort finalement a vaincu. Euh, et au terme de cette, cette prédication euh, de la Pentecôte dans Acte 2, euh, l'apôtre Pierre appelle ses auditeurs à la repentance et euh, au baptême. Donc le baptême de repentance, s'il si croit euh, ce message, qui reconnaissent que Jésus est véritablement celui qu'il dit être, ben euh, la réponse appropriée, c'est de se faire euh, baptiser. Mmh. Alors, on pourra parler peut-être des fois subjectivement, là, quand est-ce que je sais que je peux être baptisé et tout et tout, mais à la base, c'est vraiment ça, c'est quand je réponds à l'invitation de l'Évangile. Mmh. Quand je confesse que, que, que Jésus est le Christ et que je crois en lui comme mon sauveur, je suis un candidat au baptême. Et pendant les, les, les premiers siècles de l'Église, c'était euh, surtout un baptême missionnaire où on passe, de, de, on prêche l'Évangile à des gens qui, qui n'ont pas été baptisés et qui doivent être euh, baptisés pour pouvoir suivre euh, le Christ. Et puis là, ben, avec le temps, euh, certains repoussaient le, le baptême le plus loin possible dans la vie chrétienne, même jusque sur son lit de mort, pour éviter, une fois qu'on a été baptisé, de, de, de pécher à nouveau. Parce que petit à petit s'est installée l'idée que le baptême lui-même vient faire la purification des péchés, mmh. qui ne fait pas simplement symboliser la purification qu'on reçoit lorsqu'on a foi euh, en Christ, euh, c'est ce, ce que nous, les, les protestants, euh, et en particulier les protestants évangéliques, euh, nous croyons. On croit que, ce que, ce que la seule chose qui, qui purifie un pécheur, c'est la foi en Christ. Mais, euh, donc, avec le temps, euh, on, on, on a développé un peu cette conception que le baptême lui-même vient purifier. Euh, alors, le, 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 si, si on doit, euh, si on est pur une fois qu'on a été baptisé, ben là, il ne faudrait plus pécher. Alors, s'il nous reste longtemps à vivre, il y a beaucoup de chances qu'on qu on euh, finisse par repêcher. Mmh. Alors, euh, on, on, on se fait baptiser le plus tard possible. Mmh. Et puis, ben étrangement, on, on, a, on a fait un 180 degrés. Peu de temps après, ou plutôt que ce soit le, le, le plus loin possible, on a, on a placé le baptême le plus tôt possible dans la vie Surtout à cause de la mortalité infantile. Ah. Euh, ils meurent, hum. les jeunes enfants, qu'est-ce qui arrive? Euh, ils sont nés dans des familles chrétiennes, mais ils meurent euh, avant d'avoir pu professer la foi, euh, avant d'avoir euh, été baptisés. Alors, qu'est-ce qui arrive à ces enfants-là? Puis bon, ben là plus qu'on réfléchit à ces questions-là, on a développé la, la doctrine des limbes. Donc, ce sont des, des enfants qui ne sont pas en enfer euh, parce qu'ils sont encore, même s'ils sont nés euh, avec le, le péché originel, ben, ils sont avant l'âge de raison. Donc, il y a une sorte d'innocence intrinsèque et euh, les enfants morts en bas âge, qui ne sont pas baptisés, s'en iraient dans les limbes. Et euh, euh, cependant, euh, ben, pour éviter euh, qu'il y en ait, ben, on, on vient comme formaliser... la la procédure euh, baptismale dès la naissance, euh, où le plus rapidement possible, on baptise les bébés. Et là, on pourrait se dire, mais pourquoi ils baptisent les bébés s'ils n'ont pas accepté le message de Christ encore? Ben, parce qu'à mesure qu'on avance dans les siècles, on développe la conception que le baptême lui-même opère la grâce qu'il représente. Donc, mmh. ce n'est pas nécessaire d'avoir accueilli le message de Jésus par la foi, mais euh, si on applique le baptême à quelqu'un, euh, ben, il peut être sauvé par la puissance du baptême. Hein, il y a une formule en latin qui dit « ex opere operato » qui veut dire « hors de l'opération, hors de, 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 de l'action, vient l'effet euh, ». Alors, du baptême euh, euh, qui, qui, qui euh, se produit la grâce. Donc, les, les bébés sont sauvés par le baptême sont régénérés. C'était la, la, la conception qui s'est développée euh, assez rapidement, peut-être au 5e, 6e siècle, euh, mais qui va s'uniformiser au cours du Moyen Âge euh, et qui vient de plus en plus avec le, le, le sacramentalisme de l'Église romaine. Euh, et puis là, ben euh, même euh, quand on va arriver à l'époque un peu des, des croisades où l'Église euh, tente d'imposer euh, par, par le, le pouvoir de l'épée, la foi chrétienne aux populations qui, qui sont encore païennes, qui vont être conquises à mesure que le, le christianisme avance, ben, on pense qu'on peut même pratiquement baptiser de force des gens parce que si euh, même s'ils n'ont pas la foi, le baptême les sauve. Euh, ex opere operato. Donc, quand on, on baptise un païen, même s'il ne veut pas être baptisé, ben, on lui rend service parce qu'on le sauve malgré lui. Alors, c'est un petit peu la, la, la conception qu'on a au Moyen-Âge euh, qui vient avec la notion que, que, que les, les, les sacrements sont efficaces en eux-mêmes. Eh bien, jusqu'à ce que vienne la réforme protestante, ça va être grosso modo cette notion de, 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 de baptême, de régénération baptismale. Le baptême régénère et, et opère le salut. Eh bien là, la réforme, euh, la réforme protestante, euh, qui commence avec Martin Luther euh, en Allemagne, mais euh, on aura par la suite d'autres réformateurs euh, du côté suisse, Ulrich Zwingli, puis euh, d'autres générations après ça, avec euh, une autre génération avec Jean Calvin. Euh, et puis euh, les, la question des, des, des sacrements et du baptême va être euh, pas mal au cœur des débats parmi les réformateurs, euh, et il n'y a, a pas une uniformité du côté protestant sur comment est-ce qu'on comprend le baptême, mais la, la plupart pensent que c'est une erreur chez les, dans l'Église catholique romaine, euh, cette conception de ex opéré operato parce que ce qui sauve, ce n'est pas le baptême. Et ça, c'est la grande redécouverte de la réforme, c'est que euh, l'homme est justifié lorsqu'il accueille le message de l'Évangile, qu'il accueille la prédication de l'Évangile, qu'il accueille donc le Christ qui nous est révélé par la, la prédication, euh, et donc c'est par la foi seule que l'homme euh, est sauvé. Euh, et donc ça, ça va avoir un immense impact sur la compréhension des sacrements. Là, là, je pourrais continuer sur un peu comment l'histoire de l'Église s'est déclinée par la suite entre les luthériens, les réformés, les anglicans, éventuellement les, les baptistes qui sont un peu dans, dans le sillon des anabaptistes au niveau de la compréhension du, du baptême. Mais tout ça pour dire qu'il bon, y, y a un contexte historique qui montre d'abord que la, la, juste la compréhension de l'efficacité du baptême va varier parmi les traditions chrétiennes et ça implique aussi, ben, qui est un candidat propre au baptême? Euh, est-ce que ce sont les, 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 les enfants? Si oui, ben, les bébés, là, je veux dire, sur quelle base est-ce qu'ils euh, sont propres au baptême? Est-ce que c'est seulement les croyants? Euh, si oui, ben, pourquoi est-ce qu'il en est ainsi? Euh, mais ça implique donc qu'il y a, euh, même si on a des, des points communs, des textes communs pour expliquer le baptême, ben que Dans l'histoire de l'Église, il, il y a eu des, 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 des compréhensions divergentes mmh. qui se sont développées et qui existent encore aujourd'hui et qui sont pas mal à la base des... Des, euh, des divisions, peut-être c'est pas le bon mot, mais ben, c'est certainement des divisions, mais euh, des, des confessions divergentes parmi les chrétiens. Euh, je dirais que le, le baptême, qui, même s'il est un, un élément d'unité, généralement, dans une Église donnée, c'est sur la base de notre baptême qu'on est réunis pour faire un, pour former un seul corps, mais c'est aussi le baptême qui distingue euh, les chrétiens de différentes confessions mmh. qui, qui nous divise entre nous, malheureusement.
0: Hmm. Je trouve ça vraiment intéressant d'aller dans l'histoire, parce que même si je ne suis pas particulièrement d'accord avec le, le baptême des enfants, je peux comprendre à quel point tu, des parents veulent que leur enfant soit sauvée, puis ils vont, vont trouver quelque chose.
2: Oui, en même temps, moi, j'ai beaucoup, dans ma vie, beaucoup d'amis chrétiens qui sont baptisés enfants, puis il y a quelque chose de beau là aussi. C'est ça que je trouve intriguant dans tout ça, c'est que, euh, que dans certaines, dans certaines traditions, c'est quasiment quelque chose de, de communautaire, l'idée de, de, mm -hmm. de confier son enfant ou de le baptiser là, dans, dans la famille du Seigneur, pas nécessairement pour s'attendre à ce qu'elle soit sauvée, mais pour comme un peu de façon symbolique, euh, comme, la dé... comme une, je sais pas, comme une dédicace. Des... Oui, consécration ouais ouais, consécration,
1: um... là, ouais. Il ben, y, y, y a encore là, euh, parmi les, les pédo-baptistes, donc le, 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 ça, ça vient du, du, du grec, le pédo pour euh, enfant, euh, je dirais que de, de, de la famille évangélique au Québec est plutôt crédo-baptiste, donc baptiste sur la base de ceux qui peuvent professer mmh. la foi. Euh, mais euh, dans les grandes églises historiques, que ce soit l'église catholique romaine, l'église luthérienne ou les églises euh, réformées ou anglicanes, euh, qui sont toutes pédobaptistes, il euh, n'y a pas une uniformité sur pourquoi on devrait baptiser les enfants. À la base... C'était comme je l'ai expliqué, euh, parce que le baptême les sauve, mais euh, peut-être tu fais référence à des amis où, où, euh, qui baptisent leurs enfants, mais qui ne croient pas qu'ils sont sauvés. Ouais. Alors, ils sont probablement de tradition euh, réformée, soit euh, euh, presbytérienne, euh, ça peut être réformé anglican ou euh, réformé euh, continental, le Dutch et autres, là, mais l'idée, c'est que les, les réformés... Euh, pour eux, le baptême ne sauve pas les enfants. Mmh. Euh, mais c'est un signe de l'Alliance qui a, qui a remplacé la circoncision. Et donc, mmh. euh, les enfants, dans la conception réformée, font partie de, de, de l'Alliance, euh, du peuple de l'Alliance. Et, et sur quelle base ils en font partie? Bien, parce qu'ils sont euh, la postérité naturelle des, des membres de l'Alliance. Donc, si toi, tu es dans l'Alliance... Euh, parce que tu es uni à Christ par la foi et que tu as des enfants, ben tes enfants, est-ce qu'ils naissent euh, comme membres de, de, du monde ou de l'Église? Alors, la compréhension des réformés, c'est ben non, tes enfants, ils naissent dans l'Église et conséquemment, ils ont droit à recevoir le signe euh, qu'ils font partie de l'Église. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés parce que les, les réformés croient que l'Église est mixte, qu'il y a des, de, du blé et de l'ivret ou des brebis et des boucs. Mmh. Mais, euh, il, il, comme dans, dans, dans l'Ancien Testament, ben, euh, Israël euh, était un peuple mixte. Donc, il y avait des, des, des sauvés puis des non-sauvés, mais ils faisaient partie du même peuple. Et quand un Israélite naissait, ben, il recevait le signe de l'Alliance, la circoncision. Et les réformés vont dire, ben, ce qui a remplacé la circoncision, c'est le baptême. Euh, et c'est pour ça qu'on baptise nos enfants, pas parce qu'ils sont sauvés, mais parce qu'ils font partie du peuple visible de Dieu. Maintenant, on va leur prêcher l'Évangile pour qu'ils puissent euh, être euh, pas juste membres visibles, mais membres régénérés du peuple de Dieu, être convertis, mais euh, ils ont déjà droit euh, au baptême. Alors ça, c'est la conception réformée pédobaptiste. Mmh. Ce n'est pas la conception que, que, que moi, je partage. Moi, je suis réformé baptiste, mais euh, c'est certainement euh, une, une, une compréhension qui est, euh, qui est historique, qui est répandue là, dans, dans, dans nombre d'églises. Mmh.
2: Hey, il, il y en a des différences, différentes perspectives. Puis là, on n'a même pas embarqué encore dans le, la façon de baptiser. Là, il y a l'immersion. Des fois, c'est un, un petit peu je pense, de l'aspersion. Ouais. Ça, c'est toute une autre façon de concevoir, comme une autre façon de diverger par rapport au baptême, non?
1: Oui, et, et généralement, ça, ça reflète aussi les, les différentes conceptions euh, du baptême, euh, entre le, le credo-baptême ou le pédo-baptême. Euh, le, le mode baptismal va assez souvent refléter aussi euh, la, la, la compréhension qu'on a à la base euh, du baptême.
2: Ben, j'imagine. Hein? Je dirais que pour
1: faire simple, on, pour, on peut juste dire, en gros, il y a la conception sacramentaliste où le baptême euh, va sauver ou va être symbolique. Mm. Alors ça, c'est, je dirais, la, la, la première grande distinction qu'il qu y a. Alors, on a du côté catholique romain, euh, peut-être, je pense aussi, les, les, les orthodoxes d'Orient ont cette, cette conception sacramentaliste et euh, une grande partie des luthériens. De l'autre côté, ben, on a ceux qui disent non, le baptême lui-même ne sauve pas, c'est la foi seule qui sauve. Euh, mais là, euh, après ça, ben, l'autre subdivision, c'est euh, qui est un candidat au baptême? Est-ce que ce sont euh, les croyants seulement ou les croyants et leur postérité, euh, les enfants? Mmh. Euh, et donc, tous ceux qui baptisent les enfants ne les baptisent pas pour la même raison. Euh, mais ça donc alors, ça, ça, ça ça peut euh, essayer de simplifier un petit peu là euh, la question l'efficacité du baptême et qui est un candidat approprié au baptême
0: mmh. je trouve ça fascinant de t'entendre nommer toutes les différentes euh, traditions chrétiennes puis je pense que derrière chacune d'elles malgré les différences c'est quand même un désir de, de suivre ce que le commandement que Jésus nous a donné mais autour de nous justement comme Christina disait elle a des amis qui ont une vision différente du euh, du baptême, est -ce a, comment est-ce qu'on fait pour concilier toutes ces, ces différences-là euh, au sein de, du christianisme?
1: Ben, euh, je pense d'abord il faut, il faut euh, se, se respecter euh, les uns les autres, mais le respect n'implique pas forcément qu'il faut euh, feindre qu'on est en accord les uns avec les ah. autres. Il euh, y, y a des baptêmes que nous, on ne reconnaît pas comme étant valides et donc qu'on euh, euh, ne va pas en tenir compte. Euh, si quelqu'un vient euh, dans, 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 dans mon assemblée, qui euh, me dit qu'il qu a été baptisé euh, catholique romain étant bébé, puis voudrait rejoindre, euh, ben nous, on, on, notre Église, un, un des points de... de, de de distinction et qui l'a a défini, c'est justement notre compréhension du baptême. On est des baptistes. <rire> euh, et pour nous, quand il a été bébé, il n'a pas été baptisé, il a été mouillé. <rire> okay. euh, parce que d'abord, on ne croit pas dans, de, que, que la conception catholique romaine du salut mmh. est, est biblique. Euh, je ne dis pas que tout ce qu'ils disent vis-à-vis -vis du salut est, est, est erroné, mais je pense qu'au niveau de la justification, il y a, il y a une erreur très, très importante. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'on on dit que ces gens-là ne peuvent pas être sauvés, qu'ils que sont, ils sont complètement dans l'erreur, mais il faut accepter cet état de fait qu'on euh, ben ne pense pas tous de la même façon sur le baptême. Alors, il on, 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 y a une place pour dialoguer. Euh, on, on, ce qui est important, je pense, c'est d'essayer de, de comprendre les, les, les positions des, des autres chrétiens, de pas en faire des caricatures ou des, euh, des, des, des hommes de paille euh, qu'on attaque, mais qu'on essaie de vraiment... Euh, euh, donner le, 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 tout le, le crédit euh, possible en se disant ben, c'est pas la compréhension que j'ai, mais si ces gens croient cela, d'être charitable de se dire, ben, ils, ils ont sûrement de bonnes raisons euh, à leurs yeux pour, pour avoir cette, cette compréhension alors d'être un peu irénique et, et charitable dans notre façon de de dialoguer avec eux. Mais d'avoir un, un dialogue interchrétien, euh, je, je pense que c'est légitime euh, pour, pour euh, tu sais, faire des conférences, faire des podcasts, euh, faire des groupes et d'avoir des collaborations euh, de cette nature-là, parce que ce n'est pas une Église comme telle ouais. qui est appelée à administrer les sacrements. Mais quand on arrive maintenant dans la, la vie de l'Église concrète, euh, la communion, euh, l'implantation des églises, la formation d'ouvriers, tout ça, où là, on a des structures ecclésiales qui impliquent euh, non seulement une autorité, mais aussi euh, euh, une, une, une confession de foi spécifique, ben, je pense que là, il faut euh, accepter qu'il y ait des divisions, euh, qu'on n'est on pas tous d'accord et on essaie de travailler cohéremment avec les gens avec qui on partage ces, ces convictions-là. Alors aujourd'hui, j'étais en train de faire un, un, un podcast avec euh, quelqu'un qui est de conviction presbytérienne, donc qui, qui, qui baptise euh, les bébés. J'ai une grande proximité. Pour moi, je pense que c'est un frère. Je peux l'appeler frère. Je peux faire un podcast avec, mais on ne pourrait pas euh, administrer le sacrement du baptême dans la même église, puis être unis, on serait constamment en train de, 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 de se chamailler, ça créerait une division parce qu'ils voudraient baptiser les bébés, puis je dirais, ben non, c'est pas biblique. Euh, alors, il faut accepter qu'il y ait qu un point de rupture et puis, c'est pas, pas d'être schismatique, c'est pas une division dans un sens qui a un, qu un esprit divisif. Euh, on a une collaboration, mais le baptême euh, vient aussi être un point de rupture, malheureusement.
2: Mais c'est un bon point, ça, parce que tu as mentionné comment que toi, ton église, ils ont une perspective, par exemple, comment que si quelqu'un arrivait puis avait été baptisé enfant à ton église, vous reconnaîtriez pas ce baptême-là. Mais ça, c'est parce que vous êtes une communauté, une église. Alors là, vous avez ces responsabilités-là cette perspective-là par rapport à, 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 à ce genre de, de, de doctrine-là, tandis que certains groupes, comme par exemple Pouvoir de changer, ça c'est différent parce que là on se retrouve, puis on ne fait pas semblant d'être une église, on n'est pas des églises, on reconnaît qu'on arrive de exact. différentes perspectives, puis on se donne, comme tu dis, la charité de reconnaître que tu je, je crois que tu, tu crois sincèrement euh, que, que tu es en train de suivre le Seigneur, moi aussi. Puis on va reconnaître... Tu sais, je pense que ce, que ce que je trouve intéressant de ce que tu dis aussi, c'est que c'est pas de faire à, comme de faire à semblant qu'on est d'accord, là, tu sais. On, je peux reconnaître que mm -hmm. je, je crois fermement à ma perspective. Je peux croire... Je peux, je peux être même passionnée euh, par rapport euh, au credo baptisme ou au pédobaptisme. Euh, mais dans le respect de, de reconnaître quand même que l'autre personne lui donner une chance, tu sais, de, de dire, je, je crois aussi que toi, tu, tu, tu cherches à, à honorer le Seigneur puis à le suivre.
0: Mmh. Puis mmh. déjà, dans la conversation qu'on a aujourd'hui, une des choses qui, qui est venue me marquer, c'est quand tu as parlé que pour certains, c'est un, comme un signe de, de circoncision. C'est pour certains, c'est un signe de mmh. circoncision, puis ça apporte une, une perspective différente à celle que j'avais, et peut-être je ne ferai pas... Euh, pas ça, mais ça me rappelle « Ah oui, il y a quelque chose quand même qui se passe quand on grandit dans une famille chrétienne, quand on est né là, on a un héritage différent de, de quelqu'un d'autre. » Et donc juste d'avoir une idée de, de ce que d'autres personnes croient euh, sur le baptême, ça vient enrichir ma, ma compréhension de, de la vie chrétienne, ou de, m'apporter mmh. des angles que j'avais manqués parce que je n'avais pas cette euh, perception-là du baptême.
1: Oui, ouais, je pense sincèrement qu'on peut s'enrichir euh, les uns les autres dans la grande famille chrétienne euh, si, si on est capable d'avoir de, de, un dialogue respectueux euh, je, je pense qu'il faut faire attention à ce que, ce que, ce que mon mentor bien-aimé appelle la théologie des gros bisous, là, <rire> où on, on, on tombe dans un œcuménisme un petit peu léger parce qu'on a, on a peur de parler des différences, donc on, on fait semblant qu'on est tous d'accord, puis euh, on, on s'en tient à des dénominateurs communs, minimalistes, mmh. euh, mais... Pour moi, d'avoir une, une euh, moi j'ai une approche confessionnelle, c'est-à-dire que, que, que j'adhère à une confession de foi historique qui a un caractère, euh, euh, une tradition distincte, euh, mais je ne suis pas sectaire. Je ne suis pas en train de dire que je, je, je pense qu'il y a seulement ceux qui adhèrent à la deuxième confession de foi baptiste de Londres de 1689 <rire> qui sont des chrétiens authentiques. Je, je pense que c'est la meilleure confession de foi. Je pense que c'est celle qui reflète le mieux l'enseignement des Écritures, mais... Je, 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 je n'ai pas été euh, euh, enrichi seulement par ceux qui adhèrent à cette, à cette confession dans, dans ma vie. Loin de là, je bénéficie tellement euh, des autres traditions chrétiennes et pas seulement dans, dans la famille protestante. J'écoute des, des podcasts catholiques. Euh, des fois, ça, ça, ça aiguise euh, un peu mes, mes, mon argumentation pour mieux comprendre quand j'ai des points de divergence. Mais il y a des points euh, qui ne sont pas juste en, 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 en opposition. Alors, je, je pense que ce qu'il y a une place pour euh, euh, avoir ce, ce dialogue, cette collaboration, surtout dans des, des initiatives comme, comme la vôtre, là, qui sont, on pourrait dire, para parce que vous n'avez pas l'appel le, 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 à euh, administrer la table du Seigneur mmh. et à, à baptiser les gens, euh, ou même à, à, à prêcher la parole de Dieu euh, dans, dans, dans un cadre dominical. Mmh. Vous, vous, vous êtes... Euh, en périphérie finalement de, euh, de ce qui touche directement aux aspects plus sacrés euh, du culte. Euh, alors, quand on, on peut bien délimiter les, les sphères de, de collaboration, ben, on peut voir justement qu'on peut s'enrichir se, mutuellement dans la grande famille chrétienne, pas être sectaire replié sur nous-mêmes, mais essayer aussi d'être cohérent avec nos, nos propres positions euh, dans nos façons de faire euh, localement. Alors, pour moi, ma, ma, ma conception du baptême, elle est, elle, est, elle est très, très définie, mais elle ne m'empêche pas d'être en, en relation et même, je dirais, en communion euh, avec des gens d'autres persuasions. Et quand j'ai dit qu'on euh, n'admettrait on pas, par exemple, des gens qui ont été baptisés enfants euh, dans la, la membriété de l'Église, ça ne veut pas dire non plus qu'on ne les accueille pas du tout, du tout dans notre Église. Euh, nous ouvrons par exemple la table du Seigneur à des gens qui arriveraient d'églises euh, réformées, presbytériennes, euh, qui ont été baptisés enfants, qui ont été confirmés parce qu'ils ont une compréhension commune de l'Évangile et, et pour nous euh, ils, ils sont bienvenus à la table euh, du Seigneur et on communie euh, avec eux. Euh, mais c'est important de ne pas euh, banaliser nos différences et puis faire comme euh, dire n'importe ben, qui qui croit minimalement euh, à des, des, des articles de foi euh, chrétien ben, euh, et mon frère et ma sœur. Ça nous dit quand même d'éprouver les esprits, d'examiner mm -hmm. euh, ce qui est cru. Euh, et puis c'est ça, on n'essaie pas de, de, de juste mettre de côté ces divergences, mais, mais on, les, on les reconnaît, on les, euh, on les admet. Et puis, euh, on essaie d'échanger de, de, voilà, de, ensemble. Et généralement, a, on, on s'enrichit mutuellement. Mm
2: -hmm. Une petite dernière question. Celle qu'on n'a pas touchée encore, mais moi, c'est celle que j'entends le plus. C'est pas tant quelles sont les différences, mais plutôt, est-ce que je devrais me faire baptiser? Il me semble que, OK, peut-être, euh, nous, nous, on est, on est dans... T'sais, on travaille beaucoup là, dans les universités, chez les jeunes adultes, puis il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas baptisés à, à, à l'âge comme pendant qu'on étudie à l'université. Euh, puis c'est la grosse question, c'est comment savoir, bon, je ne suis pas baptisé est-ce que je devrais? Euh, puis quand? Comme, comment ça marche de savoir est-ce que je suis prêt à me faire baptiser? Euh,
1: c'est très important euh, comme de se poser cette question et j'apprécie que... que euh, que les gens se, prennent le temps de faire euh, cette, euh, cet examen-là, euh, de réfléchir, de ne pas juste prendre ça un peu à la légère ou de de, de suivre euh, les, les, dans, dans certains milieux. Il y a comme une sorte d'uniformisation. Rendu à tel âge, tu suis les cours de, de préparation au baptême ou si c'est des, des milieux où si tu as été baptisé enfant, mais rendu à 12 ans, tu as, des, as des, une préparation à la confirmation pour pouvoir faire ta première communion. Et puis souvent, c'est comme un rituel qui est un petit peu uniformisé. Ça ne vient pas forcément d'une démarche de foi. Euh, je vais répondre à la question comme, comme un baptiste, donc comme quelqu'un qui a la conviction que le baptême est donné euh, pour les croyants seulement. Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Jésus enseigne le baptême de disciples. Alors, si tu es un disciple de Christ, tu dois être baptisé. Euh, le baptême n'est pas euh, une graduation, mais une initiation. Mm. C'est pas quand tu vas devenir, euh, ça va faire suffisamment longtemps que tu es chrétien ou euh, ça, 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 ça t'en connais suffisamment. C'est un rite d'initiation. Euh, qui vient, euh, je ne dis pas que la, le jour où tu deviens chrétien, tu dois être baptisé. On voit des baptêmes très, très tôt dans les actes, mais assez rapidement, on voit aussi qu'il y, y a une forme de, de, de catéchisation, euh, de catechuména, c'est-à-dire qu'il faut enseigner un petit peu ceux qui ont accueilli le message pour être sûr qu'ils ont bien compris euh, l'Évangile et les, les doctrines de base de la foi chrétienne. Mais ce n'est pas, pas un cours d'université. Euh, ceux qui, qui sont des nouveaux croyants, euh, doivent être baptisés. Alors, si, si quelqu'un professe la foi en Christ, si quelqu'un veut suivre Christ, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas baptisé. C'est même problématique de refuser de l'être. Il ne faut pas attendre de vivre une expérience ou d'avoir l'assurance du salut, d'être absolument certain. Euh, moi, j'ai baptisé euh, dans la dernière année mes, mes trois plus vieux euh, qui, qui avaient respectivement 12, 13 et 14 ans. Au moment de leur baptême. Euh, et puis, euh, ils se demandaient, bon, chacun, est-ce que on est, euh, est.. ce que je suis chrétien parce que ben je, je, c'est mes parents qui m'ont enseigné ça, mais je ne suis pas vraiment converti. Puis, vous savez un peu ce que, ce que.. Ce que on appelle ce que moi j'appelle le, le, le syndrome de la conversion. Tu sais pas si tu es converti, tu, tu crois en Jésus, mais tu sais pas si tu crois en Jésus parce que tu étais conditionné à croire en Jésus euh, ou est-ce que tu crois vraiment. Et, et là, tu tombes dans une espèce d'introspection morbide où tu essaies de savoir si tu es né de nouveau ou de regarder plus loin dans les décrets éternels de Dieu pour savoir si tu as été prédestiné avant la fondation du monde. Puis là, tout le trouble de l'assurance du salut. Et, et, et là, tu attends d'avoir une, une certitude intérieure que, que tu es sauvé. Mais. La question qu'il faut te poser, c'est ben, est-ce que, est -ce que tu crois que Jésus est celui que la Bible dit être? Demande-toi pas pourquoi tu le crois mmh. Mmh. Euh, ou d'où ça vient que tu le crois, euh, mais est-ce que tu le crois et est-ce que tu veux le suivre? Et si c'est si oui, ben, tu dois être baptisé. Tu ne peux pas attendre, euh, tu ne peux pas refuser, c'est lui qui te commande. Il veut mettre son nom sur toi, euh, il veut faire cette alliance euh, avec toi et t'incorporer à l'intérieur de, de son Église. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose que tu fais être baptisé, c'est quelque chose que tu reçois. Ce n'est pas d'abord euh, toi qui s'offre à Dieu, c'est Dieu qui s'offre à toi par, par le Christ. Euh, oui, il y, a, il y a quelque chose qu'on offre à Dieu, on s'offre euh, à lui dans une consécration baptismale, mais c'est d'abord quelque chose qu'on reçoit et non pas quelque chose qu'on donne euh, à Dieu. Alors, si tu as la foi, ben, tu dois être baptisé.
0: Ah ben C'était bon pour moi euh, pour terminer l'épisode. Euh, J'apprécie le, le rappel d'initiation, je pense que c'est une des choses que je retiens du, du cours de préparation au baptême que, que j'ai fait, mais je pense que sur le moment, je pensais que j'étais arrivée à quelque chose, et puis finalement des années plus tard, je que moi non, c'était juste le début, <rire> c'était euh, une bonne chose de se rappeler, je pense que j'ai vu plusieurs amis euh, se faire baptiser, euh, puis qui, ont, qui sont partis. Puis je pense qu'il y avait encore cette idée-là de... Ah, mais je pensais que c'était la graduation <rire> de quelque chose, et qu après ça, ça continue, et c'est plus difficile, et puis et, 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 ils, ont, ils ont lâché, et puis en fait, c'était juste le début, c'était... Mmh. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose pour euh, vraiment terminer? Tu dis, on ne peut pas finir un épisode sur le baptême sans avoir parlé de ça.
1: Euh, ben, écoutez, on a parlé de plein de choses. Euh, je ne je, je sais pas qu -ce que, quels, quels sont les éléments qu'on aurait pu euh, omettre, euh, mais en tout cas, si jamais vous, vous avez des retours par la suite, <rire> des questions, dis, ah j'aurais aimé ça, vous demander ça, ben, vous me réinviterez pour la, la partie 2. Oui, c'est
0: ça. <rire> ben, je t'écoutais dans la première partie là, avec euh, voilà tout ce qu'on a en commun. C'était vraiment, euh, vraiment intéressant, je Pu, on aurait pu creuser un peu plus, On verra. Et Merci beaucoup pour cette conversation, Pascal. Oui, merci.
1: Ça a été un plaisir.
0: J'ai des questions est un podcast de Convergence Québec et pouvoir de changer étudiants. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de t'abonner à ce podcast sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et pour plus de contenu, des photos, des citations et pour apprendre à se connaître, Rejoignez-nous sur Instagram ou Facebook en cherchant jai.des.questions. On se retrouve bientôt pour répondre à une nouvelle question.